0: Και φίλε, γεια σα. Με χάρη και είμαι ο οικοδεσπότης σα σε ακόμη ένα επεισόδιο του Φωτόγραφη η Τσεχόμπι Αφτερών. Την εκπομπή που μιλάει για θέματα φωτογραφία. Την εκπομπή που σα για όλα τα νέα στο χώρο. Και τέλος, την εκπομπή που επιδιώκει να γίνει το ευχάριστό σας διάλειμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Φίλοι και φίλες, καλημέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Ανεξάρτητου Podcast που μιλάει για τη φωτογραφία. Πριν ξεκινήσουμε το σημερινό μας επεισόδιο, θέλω να σε ενημερώσω για το διαγωνισμό που τρέχει έως 24 Δεκεμβρίου. Και ο νικητής θα λάβει το καλύτερο ίσως luminosity Panel για το Photoshop καθώς επίσης και η εκμάθηση Exposure Blending κατευθείαν από τον δημιουργό του προγράμματος Greg Benz. Link θα υπάρχει στην περιγραφή του podcast μας καθώς και σελίδα στο Facebook. Και αφού μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για το διαχωρισμό των κάμερων σύμφωνα με την αισθητήρα και συγκεκριμένα για την full frame κάμερα, σήμερα θα αναλύσουμε τι είναι η κάμερα περικομμένου αισθητήρα ή αλλιώς EPSC κάμερα ή crop sensor κάμερα. Οπότε λοιπόν έχουμε και λέμε ότι μια κάμερα με περικομμένο αισθητήρα έχει μικρότερο αισθητήρα από μια κάμερα πλήρω καρέ. Οι κάμερες με κομμένο αισθητήρα είναι γενικά φθηνότερες και μικρότερες από τις κάμερες πλήρους καρέ. Οι κάμερες αυτές έχουν ένα παράγοντα περικοπής που εφαρμόζεται στην εστιακή απόσταση οποιοδήποτε φακού. Που σημαίνει ότι τα 50mm σε μια κάμερα πλήρους καρέ είναι ουσιαστικά περίπου 80mm σε μια κάμερα με κομμένο αισθητήρα. Οπότε οι APAC κάμερες έχουν μεγαλύτερο βάθος πεδίου από τις κάμερες πλήρους καρέ. Πάμε να αναλύσουμε λοιπόν όλα τα παραπάνω. Τι είναι ο αισθητήρα τη κάμερα. Είναι το κομμάτι πίσω από το φακό μα και βρίσκεται στην κάμερα και είναι αυτό το οποίο καταγράφει την εικόνα. Τι είναι ο περικομένο αισθητήρα που λένε. Ένα αισθητήρα πλήρου καρέ, όπω αναφέραμε, είναι 36 επί 24 mm. Άρα ο κροπ είναι σίγουρα μικρότερο, αλλά διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Στην Canon είναι 22,3 επί 14,9 mm. Στην Nikon 23,5 x 15,7 Στη Sony 23,5 x 15,6 mm. Στη Fuji είναι επίσης 23,5 x 15,6 mm. Οπότε, που καταλήγουμε? Ότι Nikon, Sony και Fuji έχουν σχεδόν ίδιον διαστάσεων των με απόκληση 1-2 χιλιοστά, που είναι τελείως επιτρεπτό. Ενώ η Canon έχει τελείως διαφορετικό σύστημα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? ο συντελεστής περικοπής. Αναφέρθηκα και στο προηγούμενο επεισόδιο για το συντελεστή. Με ένα κομμένο αισθητήρα, ο συντελεστής περικοπής για την Canon είναι 1,6 και για τους άλλους, τη Sony, Fuji και τη Nikon, είναι 1,5. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βάζεις φακό 50mm σε μία κάμερα με κομμένο αισθητήρα, υπάρχει παράγοντας περικοπής. Έτσι, όπως λέω, σε μία κάμερα Canon είναι 1,6. Πολλαπλασιάζεται την εστιακή απόσταση κατά 1,6 που ισούται με 80. Η εστιακή αποσταση απόσταση 50mm σε μία κάμερα Canon, λοιπόν, με κομμένο αισθητήρα είναι ουσιαστικά 80mm και με τα αστραπιά μαθηματικά μου, στα άλλα συστήματα είναι ουσιαστικά 75 χιλιοστά. Πώς επηρεάζεται το βάθος πεδίου. Μία κάμερα πλήρω καρέ ή full frame έχει μικρότερο βάθος πεδίου από μία επίαισή φωτογραφική μηχανή. Όλα έχουν να κάνουν με τα οπτικά, τι διαστάσει και κάποια υπόλοιπα πράγματα που δεν θέλω να σα κουράσω. Οι κάμερε με περικομένο αισθητήρα είναι σε γενικέ γραμμέ φθηνότερες από τι κάμερε πλοίο καρέ. Και πάλι σε γενικέ γραμμέ είναι μικρότερε σε μέγεθο σε αντιστοιχεία με τι full frame. Τι γίνεται τώρα με του φακού, Για την Canon δεν μπορείτε να δουλέψετε ένα φακό για crop μηχανή που του ονομάζει EFS σε σύστημα full frame. Μπορείτε όμως το αντίθετο, δηλαδή να χρησιμοποιήσετε ένα φακό για Full Frame, σε σύστημα Crop. Η Sony από την άλλη πλευρά, έχει την ίδια μοντούρα στι μηχανές της, είτε Crop είτε Full Frame, και μπορείτε να τους αλλάζετε με ευκολία, έχοντα βέβαια επίγνωση το συντελεστή περικοπής που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Οκ, okay, χρειάζομαι κάμερα αισθητήρα περικοπής ή κάμερα πλήρους καρέ. Η νούμερο 1 απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση στη φωτογραφία είναι εξαρτάται. Εξαρτάται ποιε είναι οι φιλοδοξίε σα. Εξαρτάται ποιο είναι ο προπολογισμό σα. Πόσο μεγάλε θέλετε να κτυπώσετε τι φωτογραφίε σα. Το έθεσα και την προηγούμενη εβδομάδα και θα το επαναλάβω και εδώ γιατί είναι εξίσου σχετικό. Όταν δουλεύω για αρχιτέκτονε και του δίνω τι φωτογραφίε μου, δεν μπορούν να καταλάβουν αν οι φωτογραφίε τραβήθηκαν με μια κάμερα APS-C, Micro ή μια κάμερα πλήρου καρέ τίνουν να μην κάνουν εκτυπώσεις μέχρι τεράστια μεγέθη. Οι περισσότεροι άνθρωποι ούτους αλλιώς απλώς τις κοιτάζουν στις οθόνες αυτές τις μέρες. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε τεράστιες φωτογραφίες, όσο μεγαλύτερος είναι ο σερσόρας προς το καλύτερο. Θεωρητικά και σε γενικούς όρους πάντα. Αλλά δεν το κάνουμε, έτσι. Δεν έχω κάνει ποτέ εκτύπωση α3 εκτός σπανίων περιπτώσεων. Επομένως, εάν δεν κάνετε μεγάλες εκτυπώσεις ή περιμένετε τους πελάτες σας να κάνουν μεγάλες εκτυπώσεις, δεν πρόκειται να κάνουν διαφορά μεταξύ Micro third, Full Frame Κάμερας και aps <Στονίκη> Και πάμε τώρα στα νέα της εβδομάδας. <Στονίκη> Ο Nick απαθανάτισε ουράνιο τόξο που σχηματίζει πλήρη κύκλο χρησιμοποιώντας drone ώστε να τραβήξει τι πολλαπλέ φωτογραφίε, τι οποίε συνέχεια ένωσε μεταξύ του. Πιο ειδικά, ο ίδιο σηκώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Highlands τη Σκωτία και αυτό που αντίκρισε ήταν μαγικό. Όπω αναφέρει σε συνέντευξη που αναχώρησε στη σελίδα Apple Pixel, δεν συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για ένα ουράνιο τόξο πλήρου κύκλου, μέχρι που το ντρόουν του βρέθηκε 45 μέτρα πάνω από τη γη. Είναι κάτι που δεν είχα ξαναδεί ή δεν είχα την ευκαιρία να το φωτογραφίσω. Το να μπορείς να δει τον πλήρη κύκλο ενό ουράνιου τόξου είναι ένα πολύ σπάνιο γεγονό που απαιτεί στα γωνίδια νερού στην ατμόσφαιρα σε χαμηλά επίπεδα, τον ήλιο σε χαμηλή γωνία και ένα σημαντικά υπερυψωμένο σημείο θέαση πάνω από το επίπεδο του εδάφου. Το φαινόμενο είναι τόσο σπάνιο, οι συνθήκε και οι ευθυγραμμίσει που απαιτούνται είναι τόσο καθορισμένε που είναι πιθανώ εφικτό να το καταγράψει μόνο αν εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή όταν σου αναφέρει ο δημιουργό. Ο δημιουργός, ο οποίος δεν ήθελε να διακινδυνεύσει να χάσει την ευκαιρία και πολύ ορθά έπραξε, θα λέγαμε εμείς, αποφάσισε να κρατήσει τη θέση του και να ανέβει στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τραβώντα παράλληλα πολλαπλές εικόνε του Uranetox. Μια μηχανή Leica δημοπρατήθηκε προς 540.000 ευρώ, σπάζοντας το ρεκόρ της πιο ακριβής στρατιωτικής κάμερας. Είναι τρελή όσοι έχουν άπειρα χρήματα, και έτσι ακόμα και μία Leica κάμερα πολύθηκε σε δημοπρασία όσο δύο ή 2 ή 4 σπίτια. Η 4 σπιτια η μηχανη Leica M4 Olive του 1970 ξεκίνησε στην τιμή των 150.000 ευρώ και αναμενόταν να πιάσει 300 με 350.000 ευρώ. Τελικά κατάφερε να σκαρφαλώσει στις 540.000 ευρώ. Πρόκειται για μία τις πιο σπάνιες κάμερες M σειράς σε πρωτότυπη και άριστη σχεδόν κατάσταση. Στο πίσω μέρος της επάνω πλάκας είναι χαραγμένο το Bandster Worker με το αντίστοιχο Ellman 2.8 50mm. Στη συγκεκριμένη κάμερα παραδόθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 1970 και είναι επίσης σε τέλεια τεχνική κατάσταση με καθαρό Finder και λειτουργικό κλίστρο. Μόνο 31 κάμερες M4P σε πράσινο τσελιάς. μερικές είναι χωρίς χάραξη. Και μόνο πολύ πολύ λίγες από εξακολουθούν να υπάρχουν σε αυτή την τέλεια κατάσταση. Καθότι μας αρέσει να αναφέρουμε εφαρμογές καλλιτεχνών και γενικά εταιριών όσο αφορά τη φωτογραφία και την επεξεργασία των εικόνων, σήμερα θα σας μιλήσουμε για την εφαρμογή Lensa AI, η οποία έγινε κορυφαία εφαρμογή στο άποστο στο των φοβερών avatar που δημιουργεί με τις φωτογραφίες σου. Η εφαρμογή επεξεργασίας φωτογραφιών Lensha AI έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα και το περασμένο Σαββατοκύλιακο κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Apple Store. Αν και είναι διαθέσιμη από το 2018 με εργαλεία επεξεργασίας φωτογραφιών, για αφαίρεση αντικειμένου, ρετούς προσώπων και αλλαγή φώτου, η προσθήκη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης εκτόξευσε τη χρήση της. Η νέα λειτουργία Magic Avatars που προσθέθηκε στα τέλη Νοεμβρίου έφερε και το μπαμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανέβασε την λένσα στην κορυφή των καταλόγων του App Store. Η λειτουργία Selfie AI της εταιρεία Magic Avatars επεξεργάζεται τις εικόνες ενός χρήστη για να δημιουργήσει μια σειρά από στυλιζαρισμένα πορτρέτα που μοιάζουν σαν να έχουν δημιουργηθεί από ψηφιακό καλλιτέχνη. Οι χρήστες πρέπει να ανεβάσουν 10 έως 20 φωτογραφίες του εαυτού τους για να επιτρέψουν εφαρμογή να δημιουργήσει ένα αβαταρ σε στυλ όπως pop art, fantasy, anime κτλ. Η TechCrunch αναφέρει ότι η λένσα έχει ξεπεράσει τις περίπου 22,2 εκατομμύρια λήψεις παγκοσμίως και σχεδόν 29 εκατομμύρια δολάρια σε καταναλωτικές δαπάνες από την κυκλοφορία της το 2018. Η λένσα είναι διαθέσιμη και σε iOS και σε Android. Η εφαρμογή προσφέρει μια δωρεάν δοκιμή 7 ημερών για νέους χρήστες, ωστόσο το Magic Avatars κοστίζουν ακόμα την κατηδρία για τη δωρεάν δοκιμής, με 50 μοναδικά Avatars σε 5 παραλλαγές των 10 στυλ και τιμή τα 23 δολάρια. Θα τη βρείτε την εφαρμογή στο App Store και στο Google Play Store. Φίλοι και φίλες, Άλλο ένα podcast της σειράς Photography It's a Hobby After All έφτασε το τέλος του. Μουσική Αν σας άρεσε, βαθμολογήστε την προσπάθειά μου στα Apple ή Google Podcast, στο Spotify ή σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα άτομα που είναι λάτρες στη φωτογραφία το να καλύψουν. Για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή έστω για τη που τυχόν έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω μηνύματος στα social media. Facebook, Messenger, Instagram, ψάχνοντας το προφίλ μου «Φωτοκιάκοτος». Ή ακόμα, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μου στο fotokiacotos.com και να διαβάσετε τον blog που διατηρώ εκεί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ως την επόμενη εβδομάδα, Keep shooting, keep creating, enjoy photography. Γεια σας.